0: Juliusz Kączalski, Kronika Gier,
1: Przemysław Stefańczyk,
0: piwna recenzja. Zapraszamy na podcast Polskiej Kroniki Gier. Nowe gry tuż za rogiem. Fatalna premiera Redfall. Sony zamyka kolejne studio. Czy Microsoft pracuje nad handheldem? Coraz więcej gier Sony na PC. Xbox Games Showcase już 11 czerwca. Nagrywamy trzeci odcinek podcastu Polskiej Kroniki Gier. Ze mną mogę już powiedzieć jak zwykle Przemek. Przemku jak twoje odczucia po naszym ostatnim odcinku, po naszym ostatnim nagraniu?
1: No, zaskakująco dobrze, zaskakująco dobrze. Mieliśmy fajne wejście jak, to, jak, jak na pierwsze odcinki, właściwie pierwszy, bo inauguracja była sa, samopad, że tak powiem, ale tak. Ten nasz pierwszy razem był, był całkiem spoko. Komentarzy nie za wiele, ale były już, także dobrze, że od początku jest jakiś ruch. Spodziewam się, że to będzie powoli rosło i będzie jeszcze ciekawiej. Także jest dobrze, jest dobrze. Myślę, że nasze doświadczenie moje mniejsze, twoje większe zaowocowało i, i, i ten początek jest sensowny.
0: Tak, no ja też się bardzo cieszę, że pojawiają się komentarze. Że w sumie jakieś, jakieś pobrania są, jakieś wyświetlenia na YouTube są, więc nie jest tak tragicznie. Oczywiście z dużą ciekawością myślę i, i, i dużą przyjemnością czytamy i czytamy Wasze komentarze. Czekamy też na te komentarze, więc, więc jakby śmiało piszcie, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Już oczywiście jakieś tam głosy się pojawiły. My bierzemy je, że tak powiem, wrzucamy je do tego swojego worka, ale tak sobie pomyśleliśmy, że że poczekamy jeszcze na więcej damy wam się też trochę oswoić z tą naszą e, formułą z naszym pomysłem na podcast e, i to jakbyśmy chcieli go e, rozwijać w związku z tym e, myślę, że jeszcze na takie powiedzmy review przyjdzie czas i, 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 i wtedy też do tego się do tych wszystkich uwag się odniesiemy ale oczywiście jesteśmy jak najbardziej otwarci i, i czekamy na więcej tak? tych, tych, tych komentarzy
1: tak, zdecydowanie. Piszcie, piszcie, bo z, z czasami z małych rzeczy, m, nawet u siebie czasami jak na, na kanale, zdarza się, że ktoś coś zaproponuje i to nie wyjdzie w jego sposób myślenia i nie zrobię, na przykład materiału tak, jak on sobie wymyślił, mhm. ale podejdę do tego tematu w inny swój sposób i tak będzie fajnie. Także to również może tak być, że niekoniecznie zrealizujemy to, co byście chcieli, ale zrobimy to po swojemu i, i może jakaś nowa treść będzie dołożona ciekawa.
0: Dokładnie tak. No dobrze, a co u Ciebie, Przemku, słychać pod względem gier, że tak powiem?
1: Pod względem gier niestety Octopath Traveler chwilowo poszedł w odstawkę, ale zacząłem tą misję, o której wspominałeś, y -hmm. z postacią zwierzęcą. Nie mogę jakoś przypomnieć sobie, jak ją nazwać ja, tak sensownie, ale, ale wiemy, wiemy o co chodzi. Y -hmm. a tylko, tylko to było liśnięte, liśnięte w jeden wieczór, bo tak naprawdę westsał mnie Blasphemus, czyli indyk dość leciwy, bo z 2019 roku indyk, który jest metroidwanią, z pewnymi elementami Dark Soulsów, czyli są kapliczki odradzenia, ale również mamy tutaj pewien taki, o ile na przykład Bloodborne był mocno krwisty i taki gotycki, to tutaj mamy bardziej takie katolickie, troszkę więcej męczeństwa i takich klimatów, może nie, nie ma tych krzyży jakoś tak dosłownie, ale czuć ten taki, taki katolicki klimat, więc jest naprawdę fajnie, polecam spróbować. No i to mnie wciągnęło i miałem w grę w ogóle na, na kompie, ale ostatecznie powiedziałem sobie, że kurde, muszę mieć to przenośnie, a jest aktualnie promocja, bądź była na Switchu za 25 zł i mówię, nie, przenośnie muszę to mieć, muszę mieć jak na, na Switchu kupiłem cyfrowo i, i się bawię i mocno naczaskałem.
0: A, a czy to nie jest tak, że tam, tam jest taki klimat trochę y, krucjat, jakiś takich wojny? może nie krucja, takich wojen bardziej religijnych, wiesz, jakiejś inkwizycji, coś, coś w ten tak, deski?
1: Tak, 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 rzeczywiście tak jest. Tam tak, tak naprawdę to wszystko jest w takim sosie, natomiast nigdzie nie widać takiego samego symbolu katolicyzmu, czyli krzyży. Mhm. Czegoś takiego nie ma, ale to wszystko się jakoś tak się ładnie obraca, to wizualnie pasuje i, i czuć to, ale, ale także jest, jest coś takiego. Mhm.
0: Ja właśnie też tą grę zakupiłem jakiś czas temu. Myślę, że więcej jak pół roku temu e, też na jakiejś wyprzedaży i też właśnie na Switcha e, bo w ogóle wydaje mi się, że ten blasfemus jest dostępny chyba w tej chwili zarówno w Game Passie jak i w e, tym abonamencie PlayStationowym e, natomiast szczerze powiedziawszy dla mnie to jest gra idealna do, do właśnie, do właśnie Handheld'a tylko że ja do niej niestety e, po takim wiesz wstępnym obwąchaniu e, nigdy nie wróciłem i i, I nad tym ubolewam. Myślę, że wrócę kiedyś. Nie wiem, czy teraz, powiem Ci szczerze, bo, bo jakby teraz tro, troszeczkę co innego mnie, że tak powiem, wciągnęło. Ponownie zresztą. Ale, ale myślę, że kiedyś nadejdzie, nadejdzie czas na tego, tego blasfemusa. Czyli generalnie tylko blasfemus, rozumiem. Mm, ok, to tak.
1: tak naprawdę, czasowo to tak mniej więcej 80% to był mhm. właśnie blasfemus. Tak, tak.
0: A nie, a nie masz takiego wrażenia może, że yy, troszeczkę Octopaw yy, ci się znudził?
1: bałem się tego i to, to moim zdaniem w żaden sposób tego nie upatruję jako wady mhm. gry, tylko to, że tak naprawdę Octopath Traveler jest ze mną już od tak no mniej więcej 4 miesięcy, bo, no. ja, bo ja zaraz wcześniej przechodziłem jedynkę, narypałem mhm. tam 100 godzin, teraz już w dwójce mam 30 sypnięte, więc no 130 godzin na jedno uniwersum na Pekka to jest dość dużo, szczególnie ja, ja nie jestem fanem joderpego, w jakimś takim giga, ale no zdarzało mi się tam parę ogrywać i może, może, to, może to już być takie trochę przejedzenie materiału. Niemniej mm, zawsze jak odpalam już go, to, to jest chęć, żeby to kontynuować i wciąga.
0: No właśnie, ja, 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 ja troszeczkę mniej, 50 godzin w oktografie, ale słuchaj, ja natomiast y, zupełnie powiem ci nieoczekiwanie, bo jeszcze tydzień temu jak rozmawialiśmy y, tak naprawdę to nie byłem w 10., a w 13 misji e, Advance Wars, o, co sprawdziłem później, e, jakby na chwilę wracając do tej gry. Natomiast, po, słuchaj, zupełnie nieoczekiwanie. Totalnie nie wiem skąd. E, wróciłem do Monster Hunter Rise. I Oho. powiem ci. Powiem Ci, że to jest gra po prostu. Ja, ja jestem tą grą oczarowany i co więcej, wróciłem do tej gry y, na Switchu, bo y, znowu, ona jest w Game Passie. Jak weszła w Game Passie, to ja też oczywiście ją sobie ściągnąłem, sprawdziłem na PC. Ona, ponieważ wiadomo, pierwotnie wydana na Switcha, więc miała duże ograniczenia, w związku z tym sportowanie jej wiesz na pc żeby chodziła ultra płynnie i, i idealnie, nie było pewnie jakimś tam super trudnym y, wyczynem, y, y, ale mimo to. Słuchaj, ja wróciłem do tej wersji switchowej. Mam teraz, żeby nie skłamać, rangę mistrzowską, chyba czwartą i poziom łowcy 67. Coś takiego. To jest pewnie nic w porównaniu z twoim y, dorobkiem w tej grze.
1: Ja niestety nie pamiętam, bo mam problem, bo chcę do niej wrócić, dlatego, mm -hmm. że mam dodatek kupiony od w zasadzie to już prawie rok, mam kupiony dodatek, nieodpalony i chcę do niej usiąść, ale tak z pełnym zaangażowaniem, że siadam tylko do niego, bo tak zaczynałem z nim przygodę, zaraz na premierę kupiłem go, właściwie mam switcha w edycji limitowanej na Monster Hunter Rise oh. i mega się bawiłem to jest moja gra. No, teraz mi się kojarzy ze Switchem jako główna gra, ale no nie ma czasu, żeby to tego przysiąść i, i wbić, więc nie pamiętam, jaki tam mam level, ale rzeczywiście tam też mi setka godzin wpadła.
0: No ja, słuchaj, ten, dla mnie ten Monster Hunter to był w ogóle pierwszy Monster Hunter, yy, z, zawsze chciałem zagrać w Monster Huntera, nie? to zawsze była dla mnie taka gra, którą yy, chciałbym spróbować, chciałbym zobaczyć jak, jak, yy, z czym to się je, yy, ale albo nie był to ten czas, że wiesz, wychodziły te, te konkretne wersje, albo... Yy, odbiłem się, bo przyznaję, że się odbiłem, znaczy w ogóle mon... mi się wydaje, że Monster Hunter ma dość taki wysoki próg wejścia, wiesz, to jest taka gra, od I której przynajmniej
1: można... Te od... Przynajmniej te odsłony przed Worldem, bo World był taki już trochę a. łatwiejszy do wejścia, a Rise to już jest zupełnie, to jest, to jest rzeczywiście najlepsza część, ja się nie dziwię, że w ty to wszedłeś. W ale, ale
0: posłuchaj, ale ja się odbiłem zarówno od Worlda <grym> i, odbiłem się, i odbiłem się na początku, myślę inaczej, gdyby nie moja determinacja to bym się odbił od Rajza. Bo, bo dla mnie to była taka gra, słuchaj jak ja ściągnąłem demo, no to ja sprawdziłem na premierę i okej okay, nic z tego nie rozumiem, tysiące <tuk> menusów, <tuk> tysiące, <tuk> słuchaj y, tych, tych y, samouczków, nie, które jak zamykasz to on się pyta, czy na pewno chcesz zamknąć ten samouczek no na pewno, wiesz <tuk> tysiące tych różnych rzeczy i, i, i nie wiem, słuchaj, co mnie tknęło, ale to, wydaje mi się, że to była premiera Monster Hunter yy, Rise yy, Sunbreak chyba jest ten dodatek, nie, tego, mm -hmm, tego tak, dodatku dokładnie. właśnie. I ja kupiłem tą grę dopiero yy, i to też na zasadzie nie mam w co grać, w coś bym zagrał. W sumie ten Monster Hunter jest ciekawy. Akurat wydaje mi się, że wtedy też już byłem po... po yy, nie, nie chcę skłamać, więc nie chcę powiedzieć, czy byłem po Octopath Traveler, czy nie. W każdym razie byłem, wiesz, taki głodny czegoś nowego. No i kupiłem tego Monster Hunter'a i, i, i mówię, na początku też bym się od niego odbił, wiesz. Teraz jestem w ogóle na takim etapie, słuchaj, że, bo cały czas grałem tymi, wiesz, dwoma um, Dual Blades, to jest tam, mhm. bodajże się nazywa. Tak. I jakby cały czas, wiesz, korzystałem z tego. Um, jakoś tak troszeczkę obawiając się próbować innych broni, nie? Bo tam czytałem, że tam powiedzmy, nie wiem, jakiś lancopał to jest bardziej wymaga tego aśmego, tutaj lanca z tym, tu jakiś mm -hmm. y, glewiat, w ogóle, owadia co to w ogóle o jest? Tam. Wiesz, to, to, to wszystko powoduje, że człowiek nie wie za bardzo o co chodzi, nie? I teraz w ogóle zacząłem eksperymentować z tymi broniami i słuchaj, w ogóle normalnie odkrywam tą grę na nowo, po prostu wiesz, tam, ten każda z tych broni jakby daje ci zupełnie inne jakby wiesz, doświadczenie, nie? I to jest, tak, to jest tak. absolutnie fantastyczne, słuchajcie. Absolutnie to prawda, fantastyczne. to prawda.
1: Wracając może jeszcze do tego tematu, mhm. demo. Osobiście nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek mhm. inna gra miała tak specyficzne demo, które tak naprawdę w moim odczuciu jest, jest skierowane do fanów, żeby oni sobie zobaczyli, co my wizualnie prezentujemy, mhm. jak to wygląda mechanicznie, jakie są zmiany. Bo dla zwykłego odbiorcy demo Monster Huntera, to, to, to demo jest i tak trochę lepsze niż wcześniejsze, ale poprzednie były tak surowe, skubańce, że mm. moim zdaniem to, to jest po prostu demo dla fanów. Wiadomo, ktoś to może zobaczyć, sprawdzić, może coś zaciekawić. Co w sumie też zaczynałem od, od dema, e, tylko że jeszcze na PSP ale jest to, jest to doznanie, doznanie niepodobne do innych dem. Tak jak zresztą jak sama gra, On jest e, mocno specyficzna i e, poniekąd e, tworzy taki swój mały podgatunek, bo takich most Hunterów tam trochę było, jakiś God -Eater. i nawet teraz Wild Wild, Hearts tak? Tak? Wild, Wild Hearts, Hearts. Hearts tak, mm -hmm. tak. Także, coś takiego tam istnieje i jest na to rynek, także no, nie dziwię się. Znaczy ja się nie dziwię, ale, ale z drugiej strony wiem też, że nie jest to dla wszystkich rozrywka.
0: No właśnie, mnie wciągnęło, słuchaj, i nie wiem jak to będzie, bo wchodzimy teraz w taki specyficzny okres, po prostu zaraz nas zarzucą, na naszą głowę spadną po prostu nowe, nowe gry, tuż za rogiem mamy premierę Zeldy. to już za nic pełna tydzień, złożyłeś preordera?
1: Nie, mam założenie, że nie zacznę tej Zeldy, dopóki nie skończę poprzedniczki, a poprzedniczkę mam jeszcze w wersji na Wii U rozgrzebaną, uh -huh. więc ja mam plan na ten rok, żeby <gry> pozamykać to, co na, na, rozpocząłem jak w trakcie tego zamykania właśnie będzie Zelda, jak tą Zeldę skończę, to się wezmę dopiero za następną.
0: No to powiem ci, że zazdroszczę, bo ja też nie skończyłem, a w, w ogóle. Aha, rozgrzebałeś, mówisz, rozgrzebałeś tak, tą, tą tą.
1: Jestem na pierwszym większym mieście po zdobyciu konia. Nie pamiętam że ona się
0: nazywa, bo długą przerwę. A to jeszcze nie pokonałeś żadnego z tych, powiedzmy, dużych bossów? Nie,
1: nie, nie jeszcze nie miałem walki z tymi, z tymi bóstwami, czy to tam. To cztery chyba są, że pamiętam, to żadnego jeszcze nie pokonałem.
0: No ja słuchaj, pokonałem pierwszego. I, i też znowu zupełnie niedawno miałem taki moment żeby wrócić właśnie do tej Zeldy i żeby właśnie jakby w nią grać i wiesz, ja, ja mam coś takiego że za każdym razem jak wracam do Zeldy to jakby jestem oczarowany klimatem, jestem oczarowany tym światem, jestem oczarowany gameplayowymi pomysłami nawet słuchaj finalnie przekonałem się do tego pomysłu z rozpadającymi się broniami, chociaż nie ukrywam, że on jest dla mnie taki... nie do końca mimo wszystko zrozumiały, ale już się przyzwyczają. powiesz, bo, bo pamiętam, że na początku jak grałem w tą Zeldę, to paraliżujące dla mnie było to, że wiesz, znalazłeś jakąś broń i się bałem, że ona się zaraz rozpadnie, wiesz, rozleci, że no. zostanę, słuchaj, z niczym w walce z bosem, ale jak, jakby odrzuciłem powiedzmy te swoje takie mm, przekonanie, że wiesz, że, 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 że tak to się potoczy i zacząłem po prostu bardziej skupiać się na gameplayu, yy, to okazało się, że to wcale nie jest taki wielki problem, że to bardziej jest w mojej głowie niż, niż faktycznie jest, jest to problem wiesz, w samej grze. Natomiast yy, ja zacząłem myśleć słuchaj, że, że chyba nie skończę kurczę tego, te, tej Zeldy przed premierą yy, tej nowej części, a z kolei pomyślałem, że wiesz, ja złożyłem preordera, kurczę, na tą wersję kolekcjonerską, bo tak sobie pomyślałem, że później jej nie będzie, w sumie nie jest jakaś bardzo, nie wiem, ultra, nie wiadomo jaka, ale z drugiej strony później będzie trudno dostępna, albo w ogóle nie będzie dostępna, mhm. albo ceny będą, no. wiesz, potrzebują jakoś gigantycznie w górę, więc nawet jeżeli teraz w nią nie zagram, to przynajmniej, to przynajmniej sobie ją już położę na tą półkę i wiesz. Chociaż powiem Ci szczerze, że nie wiem po co mi te wersje kolekcjonerskie stare, Kupiłem wersję kolekcjonerską Metroida i tak się zastanawiam <gry> y nie wiem po co. No okej, okay, przełożyłem cartridge do wiesz, do, do, do pudełka, z, do, do tego Steelbooka, nie? To, to był mój Aha. w ogóle pierwszy, pierwszy taki, y pierwsza kolekcjonerka na, na, na Switcha. Y no, ale zobaczymy, słuchaj. Street? No, przepraszam. I
1: znaczy na pewno ja, jeżeli będę, będę mógł, bo chwilowo nie mogłem i jeszcze do tego nie wróciłem, ale osobiście uważam, że takie kolekcjonowanie, gier, czy po prostu posiadanie jest tak poniekąd wpisane w to nasze hobby, bo chcemy, chcemy mieć. No, to tak, jestem też, że jesteśmy po prostu wychowani w, w świecie konsumpcjonizmu i Chodzi, jakbyśmy się nie bronili przed tym, to gdzieś to w nas jest, że a, to sobie coś kupić, sobie dogodzić, jakimiś zakupami i mieć jakiś fajny przedmiot, to, to, to jak, jak najbardziej trzeba to jakoś kultywować. I ja, ja na pewno gdybym miał gdzie to trzymać i, i no teraz już w sumie mam, ale no nieważne. że ja nie. Jeżeli to środki, to raczej to, 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 to też myślał o tym. Bo to przynajmniej A jeszcze dodatkowo kwestia ni Nintendo i kolekcjonerek Nintendo, to tam no, rzadko się zdarza, żeby tam co Spadło na cenie, a wręcz powiedziałbym, że bardzo szybko rośnie.
0: Tak, tak. W ogóle wiesz, to jest też ciekawe, że nawet e, jeżeli chciałbym, czy, czy, czy chcielibyśmy odłożyć ten zakup, e, nawet tej standardowej wersji e, Zeldy e, o jak, na jakiś czas, to tak, to tak naprawdę raczej nie ma co liczyć na to, że cena spadnie, bo wydaje mi się, A. że Zelda, ta, ta poprzednia, e, czekaj, jak ona się wyleciała mi z głowy, Breath of the Wild, e, w dalszym ciągu trzyma cenę. To znaczy, ja, ja pamiętam, że jak kupiłem Switcha, wróciłem do tego Switcha z dwa, jakoś z dwa lata temu, to tak naprawdę, oczywiście stwierdziłem, że kupię sobie znowu te wszystkie gry, no to Breath of the Wild miał taką cenę jak na premierę. No chyba mhm. Nawet wyższą 279 to chyba była w ogóle jedna cały czas droższych gier na, na, na Nintendo, na, na Switcha.
1: Tak. Myślę, że poniekąd w Polsce jest to też spowodowane nie na innych rynków, ale tak mi się wydaje, że, że w Polsce to może troszkę jeszcze bardziej przybierać na sile, dlatego że rynek jeszcze nie jest taki wielki. Nie ma tych używek dużo i, mhm. i popyt nie jest jakiś taki rozhulany, więc rzeczywiście te gry trzymają cenę, a dodatkowo ja sam mam, jedną z wielkich moich zaległości na Switchu jest Mario Odyssey. I tak naprawdę ja. ta gra ona albo była w grą premierową, albo była w ciągu pierwszego roku od, od premiery konsoli, tak mi się przynajmniej kojarzy. I ona najniżej jak spadła, jak patrzyłem na historię cen, sprzedaż prawda cyfrowa, nie pudełko, ale 160 złotych, nie? I to na promocji. A normalnie tak. kosztuje cały czas praktycznie tyle samo, więc jeżeli wyjdą jakieś takie Nintendo Selecty, jak to było na Wii U i na 3DS-ie, no to pewnie może spadnie w końcu do tej stówy, ale jak nie, no to no. są hardkorowe ceny, nie?
0: Może jak wyjdzie, wiesz, nowy Switch, nie? Albo następca Switcha. Może. To, może. Wtedy, to wtedy hurtowo te te, te starsze gry będą, będą obniżane. No ale właśnie, powiedziałem, powiedziałem o nowej Zeldzie, czyli rozumiem, że planujesz zagrać, ale niekoniecznie na premierę.
1: Tak, 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 to jest w dłuższej perspektywie. Na, pew na mhm. pewno to będzie ograne, bo nie spodziewam się, żeby ta gra miała jakieś problemy jakościowe, ale na początek muszę skończyć tą wcześniejszą.
0: A czy masz jakieś takie mm, oczekiwania, albo wiesz, czy jakoś Cię ekscytuje w ogóle ta premiera, czy, czy, czy to jest tytuł, który Cię jakoś tam, wiesz, nosi, że tak powiem?
1: Jest trochę takich gier, które rzeczywiście grają mi na emocjach. Zelda, Zelda wbiła się w dobre tony, natomiast <grym> niestety musiałem ją strącić i zrzucić, bo staram się yy, odcinać się od takich rzeczy i nie wchodzić w to, bo bym chciał to kupić, bym chciał to mieć. Wiem, że bym tego nie ograł. Nawet jakbym ograł, to inne rzeczy by leżały, mm. więc odcinam się od tego, żeby się nie ekscytować, bo ja, ja tam widzę dużo dobrego. Myślę, że bym się świetnie bawił. Są fajne ulepszenia, więc nie, nie nawet za dużo gameplay nie oglądałem, ale te, które, które widziałem, mi się bardzo podobały, więc
0: tak, no ja obejrzałem tak naprawdę tylko, tylko jeden, Z taki i to w miarę, w miarę świeży, yy, na, na którym pokazali właśnie to jak, jak będzie można łączyć ze sobą różne przedmioty itd. i tak dalej to już było dla mnie wystarczające, żeby, żeby być pewnym, że to będzie, że to będzie świetna gra. Yy, no dobrze, czyli Zelda niekoniecznie, niekoniecznie na premierę, yy, na pewno w dłuższej perspektywie, a Street Fighter? Szóstka.
1: Uh. Street Fighter, no, tutaj też jest takie, mam, mam takiego jednego łobuza w rodzinie, mojego mm -hmm. brata, który mm -hmm. w, w, wszedł w bijatyki blisko premiery Dragon Ball Fighters, bo to jest bardzo fajna gra, żeby, żeby wejść była w zasadzie, bo no, tak naprawdę już powoli dociera do granic swoich możliwości, nie wiadomo ile będzie żyła, ale, ale jak miała swoje okres świetności, to była bardzo dobrą grą na wejście w bijatyki. Mój brat właśnie za pomocą 怎么 jej wszedł i później przerzucił się na inne rzeczy i mnie namawia do tego Streetfightera. Oczywiście demo grałem, bardzo mi się podobało. Mimo, że single nie wydaje mi się rewolucyjny i jakiś mega przyjemny, to myślę, że samo jego istnienie sprawi, że ta gra troszkę dotrze do większej ilości osób i może być trochę częściej kupowana nawet przez takie osoby niekoniecznie związane z bijatykami, mhm. a, a mechanicznie mi się podoba i, i chciałbym w to wejść ale yy, chyba też, też nie na, na premierę raczej.
0: No ja właśnie powiem ci szczerze, że nie wiem co z tym Street Fighter'em, bo, bo z jednej strony mi się demo podobało, chociaż mam takie wrażenie, że yy, yy, wiesz, to ograniczenie do tych dwóch postaci i ta specyficzna oprawa graficzna taka... Yy, no, nie wiem, nie wiem mam, je, mam mieszane odczucia, powiem Ci szczerze jak, jak mam być, że gameplay mi się bardzo podoba yy, ale zobaczymy ja jestem raczej wydaje mi się bardziej w obozie Diablo i Diablo 4, no. słuchaj, który cztery dni zdaje się po Street Fighterze trafi do, 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 do sprzedaży, więc to w ogóle ten początek czerwca, słuchaj, to, to się szykuje to, no tak, ostro. ostro, że tak powiem. Tak. Każdy
1: coś dostanie tak naprawdę. Każdy coś dostanie. No, tak, no może tak, w FPS-ach, chociaż nie średnio, ale w FPS-ach może rzeczywiście nie, ale będzie dużo dobrego. I, I to są wszystkie te, wszystko te gry, które będą z nami tak naprawdę przez cały ten rok. Nie? Moim zdaniem to, to yy, każda z nich yy, ma do zaoferowania swoim fanom dużo dobra, więc...
0: Myślę, że tak. Myślę, że to też są tytuły, które wiesz, będą yy, no na pewno Diablo. Myślę, że Street Fighter też. Zelda tak samo. To są, to są po prostu kandydaci do gry roku, no kurczę. Jakby nie spojrzeć. No. No. Yy, albo będą się biły o te naj, naj, najwyższe trofea. Natomiast na pewno o to trofeum nie, nie będzie się bił e, Redfall, czyli <głos> <głos> to już wiemy, słuchaj, mimo, mimo e, hucznych zapowiedzi, mimo e, wspaniałego marketingu Microsoftu, mimo wspaniałego PR-u, em, to miała być kolejna fenomenalna gra z znaku Arcane e, Studio, tak? Arcane? Oni się nazywają tak, Arcane tak. Studio. Znaczy, Arcane to wiem, czego nie, nie, nie wiem, jak tam pełna nazwa te, tego studia. E, nie, po prostu Arcane. Wydaje mi się. Dobrze. Tak.
1: tak, tak naprawdę chyba tam, w, jak się rozpoczyna gra, tam jest jakiś nazwa miasta. Coś mi się tak wydaje, ale
0: tak, Arkane po prostu. Pewnie tak. wyleciało mi z głowy. Tak, tak masz rację, tak. Natomiast e, pamiętam, że ta gra miała rzeczywiście bardzo. M, bardzo świetny, świetny marketing, to na pewno był tytuł, na który. E, myślę, że pewnie niekoniecznie. M, w ostatnim kwartale, ale, ale myślę, że w zeszłym roku Microsoft bardzo liczył tytuł, który miał, że tak powiem, zapoczątkować nie wiem, czy teraz już sobie nie dopisuję czegoś, ale, ale tak, dałbym głowę, że, że tak Microsoft to, to gdzieś tam yy, pokazywał. No miał, zapo miał zapoczątkować ten pochód gier. No bo w tym roku czekają nas jeszcze yy, dwie ważne premiery dla Microsoftu, czyli yy, Forza Motorsport, nowa część, yy, bodajże ósma i oczywiście Starfield, na który, na który wszyscy patrzą z, yy, że tak powiem, drżeniem, drżeniem serc, <śmiech> zwłaszcza po premierze Redfalla. Yy, tymczasem okazało stało się, że, że Redfall, no niezbyt, niezbyt. Czy udało ci się w ogóle zagrać w Redfalla?
1: Podjąłem próbę, natomiast zrealizowało się to, o czym myślałem, że niestety ostatnie tchnienie mój komputer w kwestii grania w nowe gry wydał przez Kornie, który jeszcze okay. działał akceptowalnie, ale Redfall udało się uruchomić, ale komfort grania był zerowy, więc poddałem się.
0: Ale rozumiem, rozumiesz, że w chmurze nawet nie próbowałeś,
1: bo ostatnio... Tak, nie próbowałem, w sumie zapominam o tej chmurze.
0: Teraz tak jak sobie myślę, się
1: zapominam, więc może może kurczę... Może znaczy, tak, może bym nie,
0: nie wiem czy warto, wiesz, dlatego że dla mnie Redfall ja oczywiście zagram. ja nawet słuchaj dzień przed premierą Redfalla znajomi mnie pytali na, na Messengerze, czy to co, gramy jutro, już zaczynamy wierz i tak dalej, wiesz, no ja oczywiście nie byłem jakoś specjalnie podekscytowany Redfallem, ale dla mnie gra oni mówią Luther Shooter nie ja bardziej postrzegałem Red Fola i bardziej wydawało mi się jako taka gra do koopa tak naprawdę nie czyli taka gra tak, psu... ja też tak o nim. wiesz ja, ja ja myślałem że to będzie wręcz yy powiedzmy kolejna wariacja na temat tej, tej z mechaniki znanej z Extraction, nie Rainbow Six Extraction, który notabene mm -hmm. średnia gra, przeciętna, ale mi się bardzo podobał. Nie wiem, Jakoś trafił do, do, do mojego, w, w moje gusta, że tak powiem. I ja nawet mówiąc szczerze, tą poprzeczkę nawet nie chciałem jakoś wysoko zawieszać Redfallowi, tylko tak sobie myślałem, jeśli to będzie po prostu coś w rodzaju Rainbow Six Extraction z wampirami, to okej, okay, to już będzie dobrze, wiesz, albo jakiś taki, nawet nie mówię left for dead, ale, ale po prostu tego rodzaju gracz, back for blood, nie? ten, ten ostatni, który był, mhm. wydaje mi się, dla mnie dużo gorszy od Extraction, natomiast znowu, gdyby, gdyby ten Redfall był tego rodzaju grą tyle tylko, że z wampirami, to by było ok. Oczywiście przed premierą, pamiętam jeszcze, yy, zmroziła wszystkich informacja, że na konsolach nie będzie 30 klatek, nie będzie 60 klatek, 30 nie będzie, tak, tak. ledwo w 15. W każdym razie, że nie będzie, nie będzie 60 klatek i to, to, to już, myślę, mogła się lampka zapalić, że coś jest nie tak. Oczywiście Microsoft dalej twierdził, że, że to będzie świetne doświadczenie. Natomiast no, ta gra rozczarowuje, słuchaj. tak, Ta gra rozczarowuje, mnie rozczarowała po prostu zarówno podejściem do fabuły, której tak naprawdę nie ma słuchaj, ja odkryłem ostatnio, że na stronie redfola, na oficjalnej stronie redfola znajdziesz więcej animacji i filmików animowanych z, z jakby z tej gry, niż w samej grze, bo tam po prostu <głos> nawet nawet, słuchaj, nie ma czegoś takiego jak, jak jak jest powiedzmy coś w rodzaju takiego a la intro, nie? Że, czy czy jak już tam przejdziesz ten, tą, nazwijmy to a, samo. To się zgadza. No. Nazwijmy to samouczkiem, nie? ale to, to nie jest de facto samouczek, ale przejdziesz ten, ten, ten kawałek gameplayu i dojdziesz tam, dochodzisz do tego Huba i tak dalej, nie? gdzie powiedzmy wszyscy siedzą i, i pojawiają się w międzyczasie takie mm, jakby wprowadzające filmiki. To, to masz wrażenie, że te filmiki nie wyszły z fazy storyboardu, słuchaj. To są po prostu storyboardy, które, do których zostały tylko dodane efekty przejścia i nie wiem, w, w pojawiających się lub znikających elementów. Także to jest dla mnie po prostu takie no słabiutkie. No, ale oczywiście to nie jest, wiesz, to, to nie jest najważniejsza rzecz. Mhm.
1: Ja zupełnie nie pokładałem nadziei w Redfall. Może dlatego też, że raczej nie grywam w takiej gry kooperacyjne. Mhm. Raz na jakiś czas coś mi wejdzie, na przykład Vermin Tide pierwszy, nie przepraszam, drugi. Dobrze, drugi mm -hmm. bardzo dobrze wszedł, więc y, tak. Ale, ale mocno nie siedzę w tym, więc jakoś tak gdzieś bokiem. Bardziej patrzyłem zainteresowanie, no bo myślałem, że Arkane zrobią coś ciekawego. Szczególnie, że ich seria Dishonored bardzo mi się podobała mm -hmm. i fajnie się mi się w to grało. A tu jednak niestety
0: no jeszcze przecież no. Defloop, nie, który wydany na PlayStation już po przejęciu Bethesda czy czy Zenimaxa przez, przez Microsoft w Deflupa grałeś może czy
1: Nie, 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 nie. nie, nie. okej. Okay.
0: No to świetna, świetna gra też i i, i wiesz, ona też zdawała się sugerować, że no, ten, ten Redfall przynajmniej będzie trzymał jak, jako taki poziom. Chociaż mnie oczywiście, ja też znowu rozmawiając o tej grze, od początku twierdziłem, że ta gra nie wygląda w żaden sposób ciekawie. Wiesz, graficznie. To prawda. Że, dla mnie, słuchaj, na tych wszystkich trailerach ona wyglądała po prostu przeciętnie i ona tak wygląda. A do tego jeszcze, słuchaj, doszły takie motywy, yy, 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 właśnie, że ta sztuczna inteligencja przeciwników, to jak oni się zachowują, mnóstwo bugów, mnóstwo błędów, już nawet nie mówię o tej optymalizacji, o tych doczytujących się elementach. Wiesz, jakim cudem w ogóle to zostało wydane? Ja stawiałem, że ta gra, słuchaj, powinna przynajmniej jeszcze 6 do 9 miesięcy yy, być w, w produkcji, tak naprawdę.
1: Znaczy, się zastanawiam, czy tam nie było jakiejś takiej, wiesz, umowy między, między studiami a Microsoftem, że, że miałem jakieś terminy, nie? Że udało im się to przełożyć, mhm. ale drugi, nie było mowy o drugim przełożeniu. I się nie, nie, nie wyrobili. I byli zmuszeni to wydać i wypuścili takie, takie coś.
0: Tak, no i to jest, to jest właśnie tytuł dla mnie, jakby to są dla mnie rzeczy zupełnie... Um, trudne do, do, do zrozumienia, zwłaszcza, że pamiętam, że w ogóle, słuchaj, Microsoft jeszcze myślę, że ponad pół roku temu, na pewno ponad pół roku temu, prawie rok temu, nie pamiętam, kiedy oni ogłaszali to, bo ta gra już była raz przesunięta, tak? Ona się chyba mhm. pierwotnie tak. miała ukazać pod koniec zeszłego roku i wtedy też pamiętam Phil Spencer dość tak w swoim stylu, że tak powiem Opowie mówił o tym, że no quality first i tak dalej wiesz, no dajemy studiom czas proces kreatywny jest najważniejszy chcemy, żeby oni wszyscy tutaj czuli się dobrze w tej swojej pracy twórczej i wiesz, i dostarczali nam produkt, że tak powiem na, na, na najwyższym poziomie tak i, i, i stąd te przesunięcia a tu się okazuje, że nie dość, że przesunięcie wydawało się, że 30, myślę, że te 30 klatek to była taka zasłona dym. I, i bo tak naprawdę te, ostatnio sobie tak pomyślałem, że być może słuchaj, w tej grze chodziło w, w, w tym całym retworu chodziło o to, że będzie 30 klatek ludzie się skupią na tym Wiesz, a do czasu jak wyjdzie patch z 60 klatkami to uda się też tą grę jakoś tam spaczować I, i, i poprawić te y, jakieś tam błędy ze, ze sztuczną inteligencją i tak dalej. No bo optymalizacji w tej grze nie ma po prostu na tym etapie żadnej. Ja grałem na pececie y, też nie mam jakiegoś słuchaj y, wybitnie nowego peceta już paroletniego y, zresztą takiego bardziej laptopa do, do, do grania i słuchaj y, z, y, u mnie y, w momencie, jak już się wszystko wczyta i tak dalej, to chodzi to nawet płynnie. Ale w momencie, jak zaczynasz chodzić, albo jak wyjdziesz z tego huba, to tak naprawdę yy, na niskich cały czas się rwie. Cały czas się pojawiają jakieś, jak, jakieś problemy. Nie? I, I jakby nigdy nie jestem w stanie uzyskać takiego płynnego płynnego 30, płynnych 30 klatów na sekundę. Oczkolwiek słyszałem, że na konsolach na, na, na Xboxie, którego ja nie posiadam jest, jest to w płynne, tak? Te 30 klatek jest powiedzmy solidne. W sensie, że wiesz, chociaż, chociaż tyle, że masz te 30 klatek. Mam tylko pytanie, czy ci się będzie chciało, wiesz, w tą, w tą, w tą grę grać. Nie wiem, czy, czy obejrzałeś bardzo ciekawy wywiad z, z Filem Spencerem na temat właśnie między innymi tej wtopy. Em,
1: tak, widziałem urywkami, niestety nie, nie znalazłem cały, czasu, żeby całe obejrzeć, ale Aha. tak, jest to rzecz, która fajnie, dość fajnie się słuchała.
0: Natomiast ja słuchaj tak, tak się wsłuchiwałem w ten, w ten wywiad i tak powiem Ci, że miałem takie wrażenie, że, czekaj, próbuję jeszcze znaleźć szybciutko informację, bo, bo tutaj, na, gdzie ten wywiad się dokładnie znalazł, żebyśmy też mogli podpowiedzieć naszym słuchaczom, ale pewnie oni już o tym wiedzą. Um... no nic, zaraz, zaraz w każdym razie wiesz, Phil Spencer w tym wywiadzie bardzo fajnie mówi bardzo dobrze się go słucha, ja nawet słuchaj pomyślałem, że to jest naprawdę równy gość czy to jest naprawdę taki spoko facet, nie? że on jest wiesz, w ogóle po, po tej całej aferze Redfalla pojawiły się też głosy o tym, że wiesz, że problemem Fila Spencera jest to, że on nie jest w stanie nikogo zwolnić, nie? że jakby Sony czy Nintendo nie mają z tym problemu, chociaż Microsoft to oczywiście zamyka studia, nie? to też jest takie dziwne dla mnie jakby tłumaczenie, może niekoniecznie za, za czasów Fila Spencera, chociaż pewnie słuchacze nas poprawią, ale że po prostu Fil jest trochę za miękki, wiesz a ja myślę, że że, że że niekoniecznie ja się nawet zacząłem zastanawiać, czy to nie jest tak że on jest taką postacią wiesz takim troszeczkę dobrym wujkiem którego twarz jest na froncie a korporacja, no a korporacja działa wiesz, w jakimś swoim określonym kierunku i on troszeczkę musi robić taką trochę dobrą minę do złej gry, no na pewno to, 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 to na pewno też e, e, tak trochę jest, nie wiem
1: nie, na pewno na pewno jego zadanie tro, trochę, trochę w tym jest prawdy, że, że takie jest jego zadanie i musi, musi się z tym mierzyć e, no trochę niewdzięczna robota bo, bo wiele tutaj można było mm, zrobić lepiej, ale ostatecznie nie, znaczy ja tam do, do tego człowieka osobiście nic nie mam, nie, bo to rzeczywiście no. mogło być tak, że nie do końca znaczy on też nie mógł tego zatrzymać pewnie, tak możliwe, że nawet nie wiedział, znaczy na, jestem, jestem na bank pewien, że nie grał w tą grę nie, no, nie <laughs> żeby grał w tą grę, nie, nawet nie chodzi o to, żeby zobaczył, że ona jest zła, tylko tacy ludzie po prostu nie, nie, tego nie robią. Chociaż, ale... poczekaj,
0: chociaż, chociaż powiem ci, że yy, jednak jego wizerunek, wiesz, taki, taki medialny, jest troszeczkę inny niż na przykład wizerunek Jima Ryana, nie? On jest jednak, Jim Ryan jest powiedzmy tym jakimś tam krawaciarzem, który powiedzmy ma dziwną fryzurę, dziwnie wygląda i, i, i tam opowiada różne dziwne rzeczy, ale tak naprawdę liczy słupki w Excelu. Natomiast mhm. Phil zawsze, wiesz, jednak ta pilotka, wiesz, jakaś taki dżinsy, taki, wiesz, wizerunek kowboja, który po prostu przed chwilą odłożył pada i przyszedł do studia, nie? Żeby pogadać o granicach. Tak, i on zresztą mówię się, o tym, nie. wiesz, że on gra w te gry, że on jest takim, słuchaj, y, tym, y, no, takim, wiesz, to, geekiem. Może nie gikiem, ale takim po prostu graczem, nie?
1: Mm -hmm jakoś nie, nie do końca w to wierzę. No, możliwe, że w coś grał. Nie ma, lubisz ma, Microsoftu. Nie, 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 to może nie, że nie lubię, tylko nie ma w nich nic, co by mnie do nich ciągnęło, Ale okay. też nie, nie odpycha przy okazji, więc nie. No, ale, ale akurat tego człowieka lubię, nie? Tego człowieka lubię i myślę, że robi dobrą robotę pod, pod tym względem.
0: No myślę, że tak, myślę, że on zrobił dużo, dużo, dużo dobrych rzeczy, natomiast słuchaj, mnie, mnie w tym wywiadzie jeszcze zaciekawiły, słuchaj, to w jaki sposób Magda, już nie pamiętam, czy to było w tym wywiadzie, czy gdzieś jeszcze w różnych doniesieniach medialnych, mianowicie on, yy, oni mówili o tym, że yy, w zasadzie, to y, Arkane, to w naszej wewnętrznej takiej nomenklaturze Microsoftowej, to jest zewnętrzne de facto studio i tak naprawdę y, niby oni są nasi, ale jednak mają dość dużą, wiesz, y, niezależność, swobodę, no, swobodę no. i to oni decydują i tak dalej, ale ja potem sobie zaraz pomyślałem, no ale zaraz, ponownie, no przecież kurczę, sam Microsoft mówił o tym, że y, wiesz, że, y, że przed, jakby przesuwa tą premierę, tak, i, i daje czas deweloperom że nie naciska, nie? Że, że, że jakby mówi słuchajcie, przesuwamy.
1: No więc... trochę, trochę im się to wywaliło, że tak powiem. Z jednej strony właśnie to od nich tak jakby wychodziła ta informacja i to oni byli zobowiązani, żeby to przekazać, więc przy okazji się połączyli jasno z tą grą i z tą firmą, a tu nagle próbują się odciąć, nie wiadomo ile w tym prawdy, bo, bo jestem w stanie ja sobie wyobrazić, że rzeczywiście coś takiego istnieje i, i e, były w takiej sytuacji, że studia miały dużą niezależność i nagle przed, dopiero była weryfikacja na samym końcu projektu i okazywało, się, że jest w topa mocna i wtedy były jakieś albo mocne przesunięcia, albo, albo projekty kasowane. Jak był w tym wypadku, jak dużą swobodę mają, nie wiadomo. Nie zakreślam tej, tej hipotezy, że, że tak nie jest, ale no, dobrze na tym nie wyszli.
0: Tak, no, no niestety właśnie, kurczę. A myślisz, że to jest, e, że tak powiem, początek końca Microsoftu w tej generacji? Nie,
1: nie, absolutnie. Że, y, y, może to być tak, że od tego momentu już niestety się nie odbiją i to nie będzie tak, że, że będą na tym drugim, pierwszym miejscu w końcu, jak będziemy kończyć tę generację, ale też w żaden sposób myślę, że to nie wpłynie na to, że nie wiem, Microsoft będzie się zawijał i tym podobne, nie nie, nie, to nie to ma to tak na to szans, nie? ale, tak, ale od, odrobienie strat, czy tam wejście na prowadzenie na lidera będzie utrudnione. Starfield tego nie uratuje. Starfield może, może zatrzeć wizerunkową wpadkę. Tam tutaj potrzeba dobrego roku z kilkoma grami, a nie jednego wybuchowego tytułu.
0: No więc właśnie, pamiętam, że y, też w tym wywiadzie Spencer mówił o tym, że słuchajcie, nie myślcie, że jeśli wydamy jedną czy drugą dobrą... grę, On to w ogóle bardzo ładnie marketingowo ujął, wiesz, tak PR-owo, bo mówi nie myślcie o tym, że jeżeli wydamy jedną czy drugą dobrą grę, to ludzie zaczną sprzedawać PlayStation. Hello, dlaczego od razu sprzedawać no. PlayStation? Dlaczego ludzie mają od razu wyprzedawać swoje konsole, żeby kupić Xboxa, nie? Jest taki troszeczkę odwycenie, ale zgadzam się z tym, z tym, co powiedziałeś, że jakby problem tkwi w tym, że Microsoft po prostu nie wydaje tych gier. Dużo, dużo mówi, dużo pokazuje na tych swoich konferencjach. No w, w wiesz, dość powiedzieć, że w zeszłym roku yy, mówił, że Starfield ukaże się do połowy tego roku. Miał się ukazać najpóźniej w, w drugim kwartale tego roku, a już wiemy, że, że ta premiera została znowu przesunięta i będzie w, we wrześniu, że tak powiem, tak? o ile dobrze, dobrze pamiętam. Więc...
1: Mhm. Y y jeżeli miałbym pisać pozytywne scenariusze dla Microsoftu, to moim zdaniem za, za około 2 lata, może 3, wyjdzie sporo gier. Mówimy o czym, co bym życzył sobie, bo im życzył, żeby, żeby wyszło im rzeczywiście na dobre, żeby rzeczywiście za te 2-3 lata wyszło sporo gier dobrych jakościowo i oni by domykali generację, nie naj jeżeli chodzi o największą wielkość sprzedanych konsol, tylko takim sygnałem, że zobaczcie my możemy, my mamy te studie zrobiliśmy to, trwało to dłużej niż myśleliśmy, początki były takie sobie, mieliśmy tam potknięcia, ale zamykamy to jakościowo fajnym katalogiem i wtedy jak będzie wchodziła nowa generacja, to patrzcie co zrobiliśmy na koniec, co się udało, co zamknęliśmy i wtedy będzie taki sygnał nie? i to, to jest jedyna moim zdaniem pozytywna droga Microsoftu, którą teraz można sobie tak wypatrzeć gdzieś tam
0: jest problem, problem w dalszym ciągu polega niestety na, na tych grach, tak? Które, których Microsoft nie jest w stanie jakby na, na, na tę chwilę dowieść. Tak? I, i, I to jest. Natomiast wiesz, co jest w ogóle ciekawe? Ten, ten Redfall wydaje, wydaje mi się, że wiesz, to by było w ogóle ciekawe, żeby sprawdzić, co tak naprawdę poszło nie tak. Wiesz, w, w, gdzie. Gdzie się rozminął komunikat marketingowy, który jednak mimo wszystko, Redfall w tych wszystkich w tych, w tych konferencjach zeszłorocznych, był jednak tym no dość ważnym tytułem dla Microsoftu? Na pewno nie był to kaliber powiedzmy Starfielda czy. Czy nawet forcy, yy, ale na pewno był tytułem ważnym, na pewno takim zauważalnym. Myślę, że na pewno ważniejszym niż yy, yy, stalker. Yy, Niemniej yy, zgubiłem wątek. Coś chciałem powiedzieć, bardzo mądrego. I, i, moj, moim i...
1: zdaniem, jeżeli chodzi o problem, to ja tutaj upatrywałbym go, jeżeli miałbym szczerać, że ta gra już powstawała w czasie, kiedy studio było przejmowane. Uh -huh. I. E to nie, ten, ten początek, który jest bardzo ważny i tam się dopinają te idee i to się zaczyna kształtować, <coughs> był taki rozpięty i, i tam się dużo powiedziało formalnych rzeczy, spodziewam się i były też możliwe, no, ale prawdopodobnie były jakieś odejścia, może nie tych kluczowych pracowników, ale rotacje zawsze są w takich chwilach, kiedy coś się gdzieś przemienia w mhm. organizacji, więc rotacja i to sprawiło, że, że wszystko, na początku się stało miałkie, bo nie było tej jednej, tej wizji i to się później tak rozciągnęło, rozlało i to wszystko się stało takie później nijakie.
0: Albo wiesz, ci programiści myśleli, że, że będą robić jednak grę, że, powiedzmy, żeby nie powiedzieć tylko na PlayStation 5, to po prostu multiplatformową i przyszedł Microsoft i powiedział, nie, 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 słuchajcie, to robicie tylko na, na Xboxa i na ta, nie? A programiści mówią, nie, to miało to, to jak tak, to my wam zrobimy taką grę. <gry> W sumie i tak będzie w Game Passie, nie? To nieważne jak no, się sprzeda, no. tak naprawdę. Bo to jest jakby tak, kolejny... Tak, da
1: dać do Game Passa, to my tam. To... Dokładnie.
0: Nie, ciekawa informacja swoją drogą. Yy, tak zastanawiam się, czy ona jest jakoś pr z kolei po drugiej stronie skorelowana z premierą nieudaną premierą Redfalla. Yy, Bosony zdaje się, 2 właśnie maja zamknęło studio, które stworzyło taką grę już może sobie, Concrete Genie, nie wiem czy, czy ja to dobrze wymawiam, tak, za, tak. Pixel Opus yy, i oczywiście wydało takie między innymi oświadczenie, w którym napisało, że to, ja to cytuję w ogóle za, yy, to jest PPI, PPE.pl, nie wiem, to jest PP6, nie wiem jak oni się, PPE.pl. Tak portal dla graczy. W każdym razie oni słuchaj tutaj e, tak ładnie mm, przetłumaczyli nam, że drodzy przyjaciele, nasza przygoda z Pixelogus dobiegła końca, patrząc w nową przyszłość chcemy serdecznie, zaraz, to nie to czytam, słuchaj, tu jest oświadczenie, PlayStation Studios regularnie e, w ogóle oryginalna informacja jest w, pojawiła się w IGN-ie e, i, mm, i właśnie zamknęli, zamknęli to studio i Sony wydało takie, takie oświadczenie, w którym powiedziała, że PlayStation Studios regularnie ocenia swoje portfolio i stan projektów zespołów, e, aby upewnić się, że spełniają one krótko i długoterminowe cele strategiczne organizacji. W ramach ostatniego procesu przeglądu zdecydowano, że Pixel Opus zostanie zamknięty 2 czerwca. Tak bym powiedział taki mały pstryczek w stronę Microsoftu.
1: Tak, tak,
0: tak. tak. <laughs> tak gdzieś między, Natomiast... wiesz, między wierszami, nie?
1: Yy... Myślę, że to jest też dobry, dobry moment, żeby wyciągnąć taką, takie zgniłe jajo od, od, od Sony, bo ja y, całe szczęście nie grałem w tą grę, ale to co widziałem o tej grze, bo był, było blisko premiery PlayStation 5, y, jeżeli się nie mylę był to Exclusive na PlayStation 5, była taka cudowna rzecz, która uh -huh. się nazywała Life of Black Tiger. Uh
0: -huh. Nie wiem czy kojarzysz. Nie, ten nie, ten nie, <laughs>
1: Konkretnie spartolona gra, o, gdzie kierowałeś jakimś tygrysem, i jak widziałem gameplaye, to, to takie rzeczy, to free to playe na PC, to nie wyglądają mm. czasami tak. Także może, może poszli porozum do głowy i w końcu anulowali jakiś projekt, który był słaby. Czy opłacało się przy okazji zamykać studio? No, pewnie dla nich tak. Nie mi to oceniać, ale no, dobrze jestem za tym, żeby, żeby te jakieś kontrole były i jak się nie, nie daje 100% tego, co można, no to niestety w wypadku ekskluzywów no, trzeba takie kroki podejmować, ale no, no co, no, skończyło się skończyła no
0: Ja powiem Ci szczerze, myślałem jeszcze o, o, o innym, że z jednej strony oczywiście jest to, jest to jakiś taki pstryczek dla, dla Microsoftu, ale z drugiej strony tak się zastanawiałem, czy to nie jest też tak, że przecież no, to, że oni zamykają studio, to nie znaczy, że oni się pewnie tych ludzi pozbywają. Być może Ci ludzie zostaną włączeni do wiesz, w poczet innych zespołów nie? I, i, hmm. i, i przeniesieni po prostu do innych, do innych studiów, a być może na przykład praca, którą wykonali, będzie będzie dalej gdzieś tam kontynuowana i bo też ponoć pracowali właśnie nad jakimś tytułem na PlayStation 5 i może wiesz i może te prace będą kontynuowane gdzie indziej nie wiem zastanawiam się
1: Jakaś ja szansa było. zawsze jest. No, na, na pewno spodziewam się, że jeżeli nie, nie było takich masowych przejęć, przesunięć, to najlepsi pracownicy na pewno stali jakieś propozycje do przejścia do in, innych firm czy tam innych e, wewnętrznych studiów, także, także to na pewno się działo. Ale no. E, cóż, to, to jedno studio zakończyło e, działalność, a w ogóle grałeś w to konkret Genie? Pe, pewnie nie.
0: Wiesz co, nie, tak. ale, ale wygooglałem sobie, słuchaj, na YouTubie jakieś filmiki, a ty, a ty grałeś pewnie, skoro
1: nie, 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 ale byłem, grałeś, byłem, byłem bliski zakupu, bo Aha. w okresie premiery było o tym głośno i miało fajne opinie, może nie jakieś rewelacyjne, to nie, to nie była gra na dziesiątki, dziewiątki, ale interesowało mnie, podejście było, było fajne wizualnie, to, to robiło robotę, byłem bliski zakupu, ale jednak ostatecznie niestety nie.
0: No właśnie, bo to, to też jest ciekawe, że... Yy, znaczy jeszcze a propos tego Concrete Genie, słuchaj, to yy, jak, jak wygooglałem gameplay, to też byłem zdziwiony faktem, że, że ta gra miała pełny polski dubbing, bo znalazłem jakiś taki polski gameplay gdzieś, gdzieś na polskim YouTubie nie? sprzed roku czy dwóch. Yy, i, więc, więc wydaje mi się, że to też nie był jakiś totalnie taki niszowy produkt, nie? Bo, bo nie każda no gra ma był... dubbing.
1: Dokładnie. nie, To było porządna, porządna gra, nie?
0: Ta. Znaczy to w, ja w sumie byłem też te, teraz tak myśląc o dubbingu myślę, że nawet Microsoft chyba nawet nie wiedział, że zrobili dubbing w tym w High Rush. Ta. Na Polski, bo Microsoft na tym polu zawsze w tych swoich flagowych produkcjach, nie wiem czy, czy, czy pamiętasz, ale w tych swoich flagowych produkcjach zawsze ten dubbing kuleje polski, tak? Nie ma go po prostu. Um, nie pamiętam, czy w tej wersji Forza Horizon najwyżej słuchacze nas poprawią, czy był polski dubbing, czy, czy po prostu była z polszczonowej. Chyba nie było. Chyba wszystko było po angielsku. Na pewno Halo było po angielsku. Na pewno... Yy, na pewno... Girsy, po angielsku, chociaż akurat to nie wada w sumie w przypadku girsów. Um... Natomiast wiesz, to jest też ciekawe, bo w zeszłym, w zeszłym tygodniu mieliśmy y, o tym pogadać, nie pogadaliśmy o tym, że Sony jednak y, y, produkuje sporo tych swoich gier i, i jest przynajmniej kilka nowych tytułów, nad którymi pracują różne studia. Firewall Studios przejęte niedawno pracuje nad jakimś AAAM na, na PS5, na PC, -ta. Bungie pracuje nad nowym IP, Deviation Games pracuje nad nowym IP, Heaven Studios pracuje nad nowym IP, więc y, y, też AAA-owym, więc y, może oni się też jakoś konsolidują, a może właśnie ta, ta, ta praca tego zamkniętego studia Pixel Opus zostanie gdzieś tam wykorzystana, czy, czy, czy w ogóle programiści zostaną wykorzystani do, mówiąc tak nieładnie, do pracy nad, nad innymi projektami. Nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy pewnie. No dobrze. Tak. Jeszcze ciekawszy news, myślę, i, i tak sobie rozmawialiśmy przed podcastem i mi się wydaje, że to byłoby to chyba najciekawsza informacja, o której, o której dzisiaj chyba powiemy, tak, tak sobie myślę. Mianowicie analizując różnego rodzaju doniesienia, między innymi o tym, że na kanale, to się nazywa The Pokes, nie wiem, czy ja dobrze czytam ten, gdzieś wrzucę pewnie w opisie odcinka linki i to, to, to będzie można to wszystko sobie sprawdzić ewentualnie i, i obejrzeć. Um, jakby autor tego kanału przedstawił taką ciekawą analizę, to zdaje się wydarzyło jakieś 4 tygodnie temu, że być może Xbox Series S, który jest uważany przez wszystkich za w ogóle niepotrzebną konsolę w tej generacji, może nie przez wszystkich, ale przez wielu powiedzmy jest uważany za taką dziwną, jakąś hybrydową konsolę, która yy, nie hybrydową, ale taką, taką powiedzmy między, między jednym a drugim, tak? między tą starą generacją mm -hmm. a, a tą nową generacją, bo niby jest powiedzmy troszeczkę w nowej generacji, ale jednak yy, nie oferuje wszystkich powiedzmy feature'ów tej, tej, tej najnowszej generacji, tak? mam tu na myśli na przykład 4K czy 120 tak, tak praktycznie, oczywiście są gry, które, które działają, ale to są najczęściej jakieś starsze, starsze tytuły tak? i, i tych, tych nowych gier, które faktycznie wychodziły, to, to jest mniej, więc generalnie jest, jest obwiniany między innymi o to, że, że jest to taka konsola, która ciągnie tą obecną generację, zwłaszcza po stronie Microsoftu troszeczkę w dół, natomiast bardzo ciekawy materiał, w którym autor przeanalizował techniczne aspekty Xboxa Series S i sugeruje, że to jest w zasadzie koń kontr trojański Microsoftu do wypuszczenia w dłuższej perspektywie swojego handhelda. Czy myślisz, że Microsoft pracuje nad swoim handheldem?
1: Hmm. Trudno powiedzieć na ile to może być prawdziwe, ale ja jestem dużym zwolennikiem konsol przenośnych i byłoby to byłoby to dla mnie bardzo dobra wiadomość. Powiedziałbym nawet, że nawet chętnie bym na, na takiego handhelda spojrzał niż na dużą konsolę od Microsoftu, bo, bo lubię, bo lubię grać przenośnie i może coś nowego hmm. bym sobie wrzucił do, do kolekcji i polecam, polecam też zobaczyć ten materiał, tak jak mówiłeś, prawdopodobnie będzie gdzieś zalinkowany. Mhm. Przy okazji on też fajnie może zobrazować mniej więcej to, dlaczego Switch ma lepsze osiągi w doku, nie? bo tak mhm. naprawdę to też trochę to wyjaśnia, poniekąd to spojrzenie na to, jak się zmienia praca konsoli, kiedy ma inne napięcie i tym podobne. Także to jest fajny materiał. A czy to jest realne, że, że będzie, trochę jeszcze mamy za mało informacji chyba, żeby do tego dopiąć jeszcze to, co tam AMD, jeśli dobrze pamiętam, mm -hmm, tak, okay. ogłosiło, czy tam w gdzieś wyszło, że robią też jakieś nowe procesory takie, które będą fajnie współgrały z, z laptopami i możliwymi urządzeniami przenośnymi.
0: Tak, a biorąc pod uwagę, że AMD dostarcza procesory w zasadzie do wszystkich konsol tej obecnej generacji, tak? Znaczy, nie, nie wiem, nie wiem jak to jest ze Switchem, ale na pewno w, do, do PlayStation, do Xbox'ów, obu, jakby to jest AMD. Ale wiesz, jeszcze ciekawostka, bo, bo w, tym, w tym materiale wideo ten um, autor też mówi o tym, że jakby o, na czym on opiera tą swoją tezę, nie? On, on mówi o tym, że po pierwsze ludzie z Microsoftu byli zafascynowani Switchem od samego początku, jako taką konsolą właśnie handheldową, która z jednej strony, tak jak mówisz, oferuje ten tryb przenośny, a z drugiej strony można ją podłączyć do telewizora, zadokować. Z drugiej strony to też właśnie jest niesamowite, to też mi jakoś otworzyło oczy, że wiesz, wyobraź sobie sytuację, że faktycznie, bo on pokazuje, jak z technicznego punktu widzenia Xbox Series S jakby jest, jest de facto przygotowaniem na odpowiednio na odpowiednie ograniczenia związane z jakby z, z taką konsolą przenośną, tak? inne napięcia, inny pobór mocy, dużo mniejszy itd. itd. Jak, jak Xbox Series S sobie z tym radzi i w jaki sposób jest swego rodzaju takim wstępem. A druga rzecz, która jest jeszcze ciekawsza moim zdaniem, wyobraźmy sobie, że Microsoft wypuszcza tego handhelda nie trzeba optymalizować na, na, na niego gier, dlatego że on już patrząc na dzisiejszą technologię i na to, co jest w tym momencie, już ta konsola oferuje, nawet lepsze, oferowałaby lepsze osiągi niż, y, niż y, Series S i lepsze nawet niż Steam, Steam Deck. Y, i, mhm. I wiesz, i te gry, ponieważ funkcjonują w ekosystemie y, Microsoftu, ponieważ mamy ten y, smart delivery, który rozpoznaje, czy to jest konsola właśnie Xbox, Series X, czy to jest ten Series S, czy to jest Xbox One i tak dalej, dostarcza odpowiednią wersję tak w tym, w tym ekosystemie. No więc tutaj wychodzi Handheld, który ma od razu na wejściu ogromną bibliotekę Game Passa i od razu yy, te gry są zoptymalizowane. Wiesz, jakby nie, nie trzeba wykonywać żadnej dodatkowej pracy optymalizacyjnej, żeby dodatkowo te gry, tak jak wiesz, no, no, ja wiem, że na Steam Deku ja nie, nie jestem posiadaczem Steam Decka, nie, nie wiem, czy ty, czy, czy ty posiadasz. Ja też nie. Więc ja, ja też nie wiem, czy Wiesz, czy wiesz, czy na Steam Decku faktycznie te gry muszą być optymalizowane. Na pewno słyszałem, że, że, że jest coś takiego, że w katalogu Steama widzisz po prostu, czy gra jest tak. specjalnie I... dostosowana do, do mhm. Steam Decka, czy, czy, czy jest po prostu, czy to jakby ryzykujesz na własną rękę, że mogą po prostu pojawić się różnego rodzaju anomalie, tak? które, które gdzieś tam się pojawią. Więc mówiąc szczerze, to by była ciekawa, ciekawa zagrywka, co więcej, on mówi o tym, że najwcześniej, najprawdopodobniej taka informacja mogłaby się pojawić, ta, premiera takiego sprzętu mogłaby się pojawić w, w tym holiday season 2024, czyli w tym okresie wakacyjnym 2024, więc holiday, dobrze mówię? Pewnie tak, tak bym strzelał.
1: No, no, na pewno w żaden sposób nie myślałbym o tym roku. E, Jeśli mówimy o, o wakacjach czy okresie świątecznym następnego, który z tych okresu, to by nie był, e, nawet po przesunięciu jakimś, to, to jest to bardzo dobry okres po pierwsze, a po drugie realny. E, mhm. bo, no bo rzeczywiście takie rzeczy mogą się dziać i, i czemu, by, czemu by nie, bo byłoby to fajne odświeżenie wizerunku dla Microsoftu, gdyby taka konsola pod znakiem Xboxa w końcu wyszła i mielibyśmy e, rzeczywiście boxa, xboxa przenośnego, to tak, to jest dobra.
0: No myślę, że to by było ciekawe, powiem Ci szczerze, ale też z drugiej strony zastanawiam się, czy wiesz, czy y, 2024, czy to nie jest też czas już powiedzmy bardziej realnego następcy Switcha, albo nowej wersji Switcha? Y, myślę, że też...
1: Tak, nie? tak, na, na, nie wyobrażam sobie, żeby y, Xbox, y, gdyby nawet wyszedł, mógł zawalczyć ze Switchem 2. Jak mówiliśmy, że Switch będzie kontynuował swoje podejście i markę, i ta konsola będzie tak wyglądać, będzie w ten sposób funkcjonować, i Xbox też miałby być w jakiś sposób podobny, to, to sama, sama siła, moim zdaniem, przebicia Nintendo będzie większa i, i start będą mieli lepszy, ale na pewno będą mogli coś ugrać, nie?
0: No więc właśnie, więc to jest to. Ja myślę, że wiesz, ja bym i tak wybrał pewnie Switcha, tak swoją drogą. Ja też. Ja też. <laughs> który, który jest, do którego darzę jakby wielkim cały czas senty... Znaczy nie, no jeszcze nie sentymentem, przecież taką konsola żyje cały czas. <laughs> jeszcze nie jest, wiesz, nie jest produkt, który umiera. No dobrze, więc Handheld Microsoftu to jedno, a tymczasem przy okazji właśnie sprawozdań finansowych Sony okazuje się, że coraz więcej gier Sony planuje wydać na PC-ty. równolegle. Nie wiemy jeszcze jakich, nie ma jeszcze konkretnych tytułów, ale okazuje się, że coś, co Powoli staje się jakimś tam trendem, um, bo jak spojrzymy na premierę ostatnich gier na, na, na platformę Sony, um, czy no Ragnarok jeszcze powiedzmy nie wyszedł na, na, na pc tak, ale, ale poprzedni go do War jak najbardziej. I myślę, że Ragnarok też w którymś momencie wyjdzie na pewno. Um, no to, czy to jest w ogóle dobre, że Sony tak, twoim zdaniem, czy, że, że, że Sony myśli o tych PC-tach?
1: Tak, tak. Na pewno dla konsumentów jest to dobre. Myślę, że jak najbardziej to możliwość sama zagrania w, w tak dobre gry, bądź na pewno we wszystkich gry na, na różnych konsolach jest spoko. Jest uzasadnione to, że jest to po tak długim czasie, no bo tak naprawdę jest to nowy, nowe otwarcie dla tych gier. Te gry yy, dostają nowy, nowy, nowy wiatr w żagle i yy, 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 podtrzymana jest sama ekskluzywność, która sprawia, że chcesz mieć konsolę, a z drugiej strony jeżeli już rzeczywiście życie tego produktu na konsoli, powiedzmy, już jest, wchodzi w inny okres, yy, inaczej się na niego patrzy, na ten produkt, to na, premiera na, na, Premier na patycie to jest nadal tak naprawdę nowa gra dla wielu osób i, i, i o tym się mówi i to działa i znowu są memy znowu jest głośno także ja uważam że to jest dobre zarówno dla firmy jak i dla konsumentów i czekam, kiedy i jak Nintendo wejdzie na inne rynki, bo, bo zaczęli tak niemrawo z różnymi, z różnymi skutkami na, na komórkach te swoje tam jakieś Mario Run i tym tak. podobne rzeczy. Mario Kart um, chyba
0: też jest
1: i zastanawiam się, czy wejdą też na pc czy może jednak jakieś ciekawsze gry będą na, na komórki, bo te, te które tam wyszły, to takie, no nie, nie mój gust, ale
0: może u nich też coś się łudzi. Ja powiem ci szczerze, że ja mam takie mieszane uczucia generalnie co do tego, bo jakby z jednej strony, oczywiście to tak jak mówisz, jak pojedziemy z Spencerem, to jest dobre dla konsumentów, wszyscy, wszyscy gramy, nieważne od platformy, kumba, ja, tańczymy w kółeczku, cieszymy się, jest super, ale z drugiej strony gdzieś zatraca się chyba... Mm, jakaś taka tożsamość, wiesz, tego o, o tym też rozmawialiśmy ostatnio, o, mówiłeś o tej, o tej tożsamości właśnie tego konsolowego mhm. świata, że, no, że jednak to jest e, jakieś tam przywiązanie do marki, jakieś przywiązanie też do tych brandów, bo, bo nawet jeżeli e, powiedzmy jesteśmy inaczej, może nie to, że jesteśmy, ale nawet jeżeli Microsoft ma te różne trudności, to też mimo wszystko w, całej, jakby w swojej historii no, stworzył kilka niezapomnianych, wiesz, takich naprawdę znaczących marek, tak? żeby żeby nie wspomnieć tu Gearsy czy, czy, czy Halo. I wiesz, i to też jest jakieś, jakieś, jak, jakiś taki ważny element takiego, takiego zróżnicowania, no a poza tym, wiesz, z takiego czysto biznesowego punktu widzenia, myślę, no to powoduje, że ludzie po prostu sięgają po tę czy inną platformę, tak? no bo tam są gry, w które będą mogli, w które będą mogli zagrać. No ten ten pecet był troszeczkę zapomniany. Myślę, że znowu mówiliśmy o tych różnych zasługach Chwila. Myślę, że to też jest jakaś jego zasługa, bo to on, on jest chyba w tej chwili najdłużej w ogóle tym szefem Xboxa w tej powiedzmy nowożytnej historii i, i, i myślę, że wiesz, no fakt, że kurczę gram sobie na, na, na Game Passie na, na, na pc a jeszcze nie tak dawno miałem przecież tego Xboxa Series S czy w ogóle na początku Series X i, i tak naprawdę wiesz, te savey, to wszystko przechodzi nie, w, jakby w tych grach. Oczywiście Ubisoft też to ma, bo dzisiaj wiesz, w Extraction grałem zarówno na Game Passie i grałem zarówno na PlayStation 5 i tak naprawdę progres z jednej i drugiej konsoli przechodził mi właśnie dzięki temu, że się logowałem do Ubisoft Connect i jakby to wszystko się tam zgrywało ze sobą, więc to jest to jest świetna rzecz, ale właśnie sam fakt, że, że wiesz, że, on, że jakby to wszystko pamięta w tym, tym jednolitym takim powiedzmy zunifikowanym ekosystemie, no to jest yy, moim zdaniem bardzo duży yy, jakby plus nie Game Passa. Natomiast tak. no właśnie wiesz, no takie jest, tak, tak się zastanawiam, wiesz, tak, z, z takiej szerszej perspektywy. Oczywiście jest pytanie, czy God of War, powiedzmy Ragnarok w wersji na PC-ta, który podejrzewam prędzej czy później jednak wyjdzie, czy będzie miał na przykład obsługę yy, tych wszystkich feature'ów, które ma pad do PlayStation 5. To
1: jest tak. No jakieś. nie wiadomo, rzeczywiście to... tak nie, nie wiem w sumie, czy pady innych firm yy, mają takie rzeczy Hmm.
0: Nie, nie, no pad do Xboxa nie ma. Nie ma adaptacyjnych triggerów, nie ma faktycznego Właśnie... feedbacku i tak dalej. Nie? No,
1: ale nie bardziej myślałem o takiej jakiejś, wiesz, Hori, czy tam e, hmm. Ryzeny, czy jakieś takie rzeczy do pc Są w się sensie, takie pady, czy coś takiego w ogóle jest, nie? E, hmm.
0: Nie wiem. Na Wydaje mi się... Nie, nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale to znowu, jak słuchacze mogą nas ewentualnie wyprowadzić z błędu, jeżeli natrafią na takie wersje. ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że, że to są jakieś tam rzeczy opatentowane i, i podejrzewam, że zarezerwowane dla, dla PlayStation i... Um, nie wiem, no... Gdybym gdy tak, ją to, gdy no. to
1: bym powiedział, że tego nie będzie, tych takich jakichś tam właśnie feature'ów związanych z mm -hmm. padem na, na PC-cie, aczkolwiek no reszta reszta spoko, nie? Reszta, myślę, że gra będzie, gra wyjdzie, nie? Ja się też spodziewam, że Ragnarok się ukaże i trzeba będzie na niego jeszcze poczekać jeszcze z rok, półtora, ale w końcu się ukaże.
0: No myślę, że tak, jeszcze tak. no, Też z drugiej strony tak sobie myślę, że jednak Sony mimo wszystko ogłaszając ostatnio te wyniki sprzedażowe, o których też rozmawialiśmy, 38 milionów sprzedanych, czy powiedzmy dostarczonych do sklepów konsol, i te wyniki sprzedaży rok do roku, tam nie wiem, 300% normy wyrobili, to wiesz, to, to jakby pokazuje, że no i okej, okay, no i wydali te gry na PC -ta, tak? W międzyczasie, tak? Wydali tego pierwszego Horizon'a na PC, to wydali go do Wora pierwszego, znaczy już tego nowego, ale z 4, w związku z tym jakby to im nie przeszkodziło, tak? Ludzie w dalszym ciągu kupują, kupują te konsolę, więc...
1: Ja, ja, ja myślę, że ta długa, długi okres między premierą na konsoli, a na pececie hmm, podtrzymuje przywiązanie i właśnie tą tożsamość marki, że mm -hmm. rado się to kojarzy z, z Sony, z Playstation i nawet jak taki człowiek sobie zagrał w poprzedniego godowora, e, kiedy wyszedł na premierę na pececie, to jak sobie chciałby zagrać w kolejnego, to już myśli sobie, kurde, może na konsoli bym sobie kupił, może w końcu bym spróbował tych konsol e, i, 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 i i spróbował czegoś innego w najlepszej jakości, nie? Także myślę, że to, że to przyciąga mimo wszystko jakieś tam, że zciąga z PC -ta do konsol w długim okresie czasu.
0: No, może i masz rację, może i masz rację, bo, bo ja w dalszym ciągu, wiesz, uważam, że nawet dzisiaj jak, czy właśnie gram na pececie, czy, czy wiesz, i, i wtedy korzystam z pada Xboxowego, który notabene naprawdę przez długie lata i przez, przez długi czas był dla mnie takim wzorem, naprawdę wzorem pada to brakuje mi tych feature'ów jednak w padzie do PlayStation, bo PlayStation, w przypadku PlayStation 5 rzeczywiście oni odrobili, wiesz, lekcje z, moim zdaniem, z poprzednich wersji i, i ten pad jest już, to jest rzeczywiście troszeczkę inna liga niż, to jest już jakby ten tak, powiew, tak. wiesz, świeżości, nowości, to jest, to jest, świetnie leży w, w dłoniach, ma znakomite feature'y i tak dalej, nie? Więc jakby, więc może i masz rację, że może po prostu ludzie w którymś momencie stwierdzą, a może bym spróbował tego wszystkiego, wiesz, tej, tej, tej magii na premierę. Tak? Już nawet nie mówię o, o, o PlayStation, nie? bo w tym całym sosie w ogóle, wiesz, Nintendo moim zdaniem wymyka się wszelkim e, jakby takim racjonalnym e, próbą, yy, wiesz, tego tak, jakiegoś ogarnięcia tak. tego, nie? Bo masz konsolę, tak, która tak. jest najsłabsza technicznie, a sprzedaje się najlepiej. No okej, okay, teraz zanotowali spadki, więc to, to też o tym rozmawialiśmy, ale przez długi czas sprzedawała się najlepiej. Yy, gry no. są po prostu w cenach... Yy, te 200 powiedzmy ten standard to jest takie 250 zł, to jest ta standardowa cena nowej gry na Nintendo. Wychodzi tam mnóstwo gier, wcale nie tylko wychodzą odgrzewane kotlety, wychodzi mnóstwo tytułów premierowych, co zresztą widać niejednokrotnie na tych Nintendo Direct, na których co chwila są ogłaszane nowe, zupełnie nowe tytuły, kontynuacje znanych marek i tak płacisz za online, który po prostu jest jakąś totalną protezą czegokolwiek, tak? bo on ani nie jest, wiesz, ani nie przypomina Game Passa, to już w ogóle, no Game Pass pod tym względem jest na pewno taką, zwłaszcza, że można go kupić za te grosze, nie? Czy, czy, czy PlayStation Plusa, tak? I, I ci nic nie daje, tak? Jakby poza tym, że grasz i, i, i tyle, nie? Że możesz zagrać online. Nie mówisz już o tym w ogóle, że to granie online parę ze znajomymi i tak dalej, to też pod bardzo wieloma względami jest, że tak powiem wypoce kamienia upanego. nie? Więc, Aha. Aha. więc to jest w ogóle jakaś totalna zagadka, tak? A tutaj firmy, wiesz, walczą o to, żeby wydawać nowe wielkie tytuły i tak dalej, nie? Słuchaj, na, ja, na, na koniec naszego dzisiejszego odcinka yy, proponowałbym wrócić jeszcze na chwilę do yy, powiedzmy, może nie tak bezpośrednio do Redfalla, ale w ogóle do Microsoftu. Chociaż dużo jest Microsoftu akurat yy ostatnimi czasu u nas to tak się złożyło, że ten Microsoft daje nam dużo takiej, takiego paliwa bo oczywiście w swoim stylu Microsoft, wiesz mleko się rozlało Wielka Brytania nie zgodziła się na przejęcie Activision Blizzard Redfall 30 klatek, teraz się okazało, że Redfall to jest już w ogóle totalna klapa że to jest po prostu, to już nawet nie jest średnia, to jest po prostu totalne rozczarowanie i pewnie kandydat do jednego z rozczarowań tego roku, tak się wydaje.
1: No tak, tak, będzie.
0: Myślę, że będzie. Myślę, że będzie. Więc Microsoft w swoim stylu trzeba szybciutko ten pożar tutaj ugasić, więc zaraz ogłosili, że już 11 czerwca będzie Xbox Games Showcase i po prostu pokażą na nim po prostu to, co widzieliście do tej pory, to jest nic. To, co pokażemy w czerwcu, to już po prostu zdefiniuje, nie no, śmieję się trochę, nie? Zdefiniuje ten świat tej rozgrywki, ale, ale słuchaj, co ty o tym myślisz? To znaczy, czy, czy, czy masz jakieś oczekiwania? Czy masz jakieś takie, czy myślisz, że, że wiesz, że to coś zmieni? Nie wiem.
1: Hmm. Nie, nie spodziewam się, żeby to był okres, gdzie Xbox miałby pokazać coś rewolucyjnego. Ja spodziewam się, że to będzie w głównej mierze, głównym daniem będzie nowy, nowa gra Starfield mm -hmm. i to będzie główne danie. Pojawi się może jakiś, jakiś teaser, jakieś zapowiedzi, rzeczy, które już, już, o których już wiemy. Nie spodziewam się, żeby były nowe, nowe marki, bądź nowe zupełnie jakieś odnowienia serii. Eee, wiadomo, że byłoby fajnie, ale, ale nie spodziewam się, żeby to był okres na, na takie ogłoszenia. Mm, także raczej spokojnie. Eee, I e, jedno, czego się boję, bo zawsze się boję przy kolejnej propozycji, kon, konferencji Microsoftu, że pokażą coś z nowego Duma. <śmiech> ale mam nadzieję, że nie, bo, bo dum jest dla mnie rzeczą, którą będę musiał wziąć na premierę, z, z czystego obowiązku tego, jak dużo frajdy dał mi Eternal, więc jeżeli nie będzie ekskluzywem, no to dobrze, jak będzie ekskluzywem, to będę poważnie zastanawiał nad kupnem jakiegoś sprzętu, który to pociągnie.
0: No, wiesz, Microsoft zapowiada, że jednak pokaże dużo, dużo nowości. Mają być nowe gry, mają być nowe niespodzianki, mają być first Zawsze looki. Zawsze słyszał, słyszę, u
1: wszystkich to są indyki.
0: <laughs> tak, no cóż. Ja powiem Ci szczerze, że czekam na, na pewno na jakieś informacje odnośnie Forcy. Na pewno z zaciekawieniem na Starfielda. A czy jeszcze zapytam, yy, z, czy... Starfield w ogóle Cię jakoś, że tak powiem, rozgrzewa?
1: Nie, 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 nie. Jestem bardzo niekosmiczny. O Boże. Nie. Najbliżej, znaczy to też miałem taki okres, że myślałem sobie, że będę się zaszywał wieczorami i w Elite Dangerous grał. I miałem kilka takich wieczorów, że rzeczywiście Elite Dangerous był mocno grany. Podobało mi się to, nawet miałem już plany, że a, będę sobie podcastów słuchał i tutaj dubał w meteorytach, latał, handlował i tym podobne. Ale z biegiem czasu to gdzieś to umarło. Niemniej do tego mi bliżej, ale tak ogólnie kosmiczne rzeczy, jakieś No Man's Sky, nawet Mass efekty niekoniecznie. O ile Mass a jedynkę, dwójkę zaliczyłem, to to tych gier, były dla mnie spoko doświadczeniem, ale nie. I Starfield też nie.
0: Ja właśnie muszę ci powiedzieć, że no właśnie kurczę, ja, ja jestem gdzieś tak po środku, wiesz bo, bo z jednej strony ten Starfield jest strasznie ciekawy, a z drugiej strony jednak mimo wszystko, jak, jak spojrzę na dorobek Betezdy, to nie Fallout, chociaż oczywiście Fallout też, ale, ale ten bardziej stary, natomiast z tych nowych Falloutów raczej jednak, no New Vegas to był taki wyjątkowy Fallout, który mnie gdzieś tam yy, wciągnął natomiast z tych nowych gier to jednak zdecydowanie Elder Scrolls nie? I, i jakby jest mi bliżej do tych klimatów fantazy po prostu, nie wiem, nie wiem dlaczego I, 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 i raczej science fiction nie, ale słuchaj no nie wiem, no ja nie mówię nie nie wiem nie kupię, podejrzewam, że nie kupię yy, nowego Xboxa dla Starfielda, albo dla Forza, ale z przyjemnością zagram w Game Passie, yy, wiesz, yy, w chmurze.
1: Jakby Microsoft wydał Star Citizena, to, to może to może wtedy by się odbili od dna, taki Starfield to nic,
0: No nic, zobaczymy. 11 czerwca. Na pewno, będziemy, na pewno będziemy oglądać, na pewno będziemy komentować, myślę, bo to, bo to, bo to będzie ciekawe. Już za miesiąc tutaj. Tak, tak. Dobrze, tak, myślę, że...
1: Nie, 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 nie. śmiejemy się, ale ja, ja mimo, że nie za bardzo to jest mój klimat, to widać w tej grze, że, jeżeli chodzi o Starfield, że, że tam może być dużo dobra. i Ja się cieszę, bo każdy musi mieć co powiedzieć. Jest dużo osób, które czekają na to, dużo osób, które się jara na i science-fixerem, i kosmosem, i takimi właśnie space operami, czy nawet w różnym podejściu, czy po prostu lataniem serdeczkami, czy po prostu innymi formami życia i tym podobne. Także będzie fajna, myślę, że to będzie że to będzie jedna z najlepszych gier Microsoftu. Nie, nie spodziewam się, żeby tutaj wtopili. Jakoś, tak, mm. no, jakoś taką dziwną pewność, że to, że to będzie solidne. Może, może, nawet jeżeli nie będzie rewelacyjne, to będzie solidne. Więc yy, chętnie zobaczę co tam pokażę na tym yy, swoim
0: pokazie. Wiesz, no pytanie, jak będzie z optymalizacją i no <laughs> jak to będzie działać? No.
1: Chociaż znowu. No, no. Jeżeli chodzi o konsole, myślę, że to na konsolach tak A PC, to tam niech po prostu kupią ludzie sobie lepsze sprzęty i tak.
0: Albo nie grałem w chmurze, bo w chmurze może no, dostęp do tak. tej wersji wiesz. To, I wtedy można powiedzieć, to jest wina Twojego łącza. Haman. No. Come on. no. <laughs> No dobrze, proponuję tym e, e, chyba optymistycznym, no bo tak, tak jakby nie życzymy źle Microsoftowi, więc... E, nie, nie,
1: nie, nie się trzymają. Tak. Nie, nie może ich zabrakło na rynku.
0: No Myślę, że tak, myślę, że to jest, wiesz, to jest, o, oni stanowią jakąś tam przeciwwagę, chociaż, wiesz, jeszcze, jeszcze jedną rzecz, tak powiem, ja mam takie nieodparte wrażenie, m, że w momencie jak Microsoft e, zaczął tak mocno promować tego Game Passa i tak mocno, wiesz, tutaj e, z tym Game Passem się rozwijać, że jednak, słuchaj, to wszystko się odbyło trochę kosztem tej jakości tych gier, bo, bo nawet, słuchaj, nawet, nawet, nawet czytałem ostatnio gdzieś takie opinie, że, że tak naprawdę, okej, okay, no i to już nie jest moja opinia, to są opinie też zagranicznych dziennikarzy, że jakby, nawet Forza Horizon, okej, okay, ale te gry nie startują wiesz, jakby mówmy się nikt nie myśli poważnie ani o Forcy ani o Halo jako o grach roku. Oczywiście oni sobie tam rzucają na te pudełka, że to są gry roku, tak? No ale, ale wiesz, no to nie są takie tak, tacy poważni kandydaci od pewnego czasu, tak? E, no. I to jest takie trochę smutne, myślę. Tak,
1: tak, tak. E, jest rzeczywiście takie zagrożenie e, że te gry będą robione pod Game Passa, czyli będą takie, niekoniecznie muszą trzymać jakąś wysoką jakość. Mm. E, i no. Szkoda tego trochę, nie? Szkoda. Na pewno nie chciałbym, żeby, żeby w ten trend wpadły Gearsy. Bo to jak co, ale Gearsy to jest sztandarowa marka i, i uwielbiam Gearsy. Ze wszystkim mi się dobrze grało e, i... Myślę, że jeżeli miałbym e, kupować sprzę jak, jakiś sprzęt od Microsoftu dla jakiejś gry, to byłyby to Gearsy. E, bo nawet z tego czasu miałem taki, taki okres, że nie wiem czy pamiętasz, była taka świetna kolekcjonerka e, decylimitowana konsoli do Gearsów e, Piątki, pion, to taka była mm -hmm. jakby szara, stylizowana na lód. Nie wiem, czy to właśnie była mm. piątka czy czwórka Gearsy. Nie wiem, że była taka konsola właśnie imitowana, że miała takie logo jakby, jakby za lodem mm, zrobione na, na, na przodzie konsoli. Genialna, ładna, chciałem ją wziąć nawet w, w okres, kiedy mocno się zagrywałem w Gearsy. Mm -hmm. ja więc sobie, sobie kupię w końcu Xboxa jakiegoś nowego, ale jakoś się rozeszło.
0: I, tylko znowu, wiesz, ja, a propos Gearsów, ja, ja mi może to zabrzmi jak herezja, bo ja też jestem, zawsze byłem wielkim fanem Gearsów, ale mam takie wrażenie, że Gears 4, Gears 5, może jakieś różnice tam były kosmetyczne, bo wiesz o co mi chodzi, że to jakby ja, ja już nie widziałem tej, tej, tej takiej e, przepaści, wiesz, e,
1: no, nie, no na pewno, na pewno to już nie było, bo Gearsy na Xboxie 360 wyznaczały e, kierunek dla branży no. poniekąd, można tak powiedzieć. Nie? W sensie, no, Wyznaczyły, no, no, tak. Rewolucyjna, nie? Zdecydowanie. E, a, a te nowe części już, już tego nie robiły. Były głośne i dobre, ale, ale rzeczywiście nie były takim krokiem.
0: No więc właśnie. No nic, życzymy Microsoftowi jak najlepiej i wydaje mi się, że możemy się już żegnać. Myślę, że to już wystarczy na, na ten dzisiejszy nasz podcast. Dziękuję Ci przemysłowi. Co mogą rzucić? Kim no. Co mogą rzucić?
1: Może będzie trzecia część Oli. O tym mogą rzucić. <głos> <głos> Tylko niech na zapobie też na Switcha znowu, bo, tam znowu, wszystkie wszystko.
0: takie same dla mnie. No. jaka jest różnica, <głos> tak, tak, ja, ja nawet nie wiem, czy tam, tam mówisz trzecia, czyli były dwie, ale szczerze, ja myślałem, że była jedna.
1: <głos> nie, dwie części były, obie obrałem. Nie na Switchu, ale na Switchu też są, może okay. będzie, będzie deal teraz z Microsoft z Nintendo.
0: No jest, słuchaj, jest trochę zapomnianych marek, nie? No bo jest, jest przecież gdzieś tam ten Fable gdzieś pogrzebany, i wiadomo co się z nim dzieje wiesz, i, i w jakim jest stanie, to też taka swego czasu wielka produkcja, wiesz, Xboxowa, tak, czy, czy Microsoftowa, no. więc ja pamiętam, że chyba w pierwsze Fable to na PC'cie grałem i to, to wszyscy się zachwycali, że to, wow, jakaś niesamowita gra, mnie jakoś tam Fable nigdy nie, nie zawładnęło moim, że tak powiem, moją duszą, ale, ale rzeczywiście pamiętam, że to była swego czasu ważna na pewno dla Microsoftu więc no cóż.
1: No, e, także przeżywałem Ci pożegnania. No, e, e.
0: no nic, żegnamy się w takim razie. Dziękuję Ci za, za dzisiejszy odcinek i czekamy na, na Wasze komentarze oczywiście. Komentujcie, piszcie co Wam się podoba, co Wam się nie podoba.
1: Tak, tak. A my będziemy tworzyć dalej.
0: Dokładnie. I, i wyciągać wnioski w przyszłości. Oby tak było. Dobra, to dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć.
1: Trzymajcie się, na razie.